0: Plano Geral com Flávia Guerra
1: e Thiago Stivaletti. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo o Plano Geral, seu podcast de cinema, séries e de tudo um pouco. Né? Hoje a gente tem muita coisa para falar. A gente vai ter assim, pequenos comentários, mas que são cruciais vão agitar esse ano cinéfilo. Indiana Jones em Cannes, o trailer da Barbie, entre outras coisas. Estreias e entrevista. Hoje tem entrevista com o pessoal do O Pastor e o Guerrilheiro. Muito bom. César Mello, o ator e o diretor. Eduardo Belmonte, Zé Eduardo Belmonte, tem outras coisas aí vindo, mas eu chamo aqui meu companheiro de todos os podcasts, todos os planos gerais, bem-vindo, Tiago Stivaletti, bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Flávia Guerra, começando a semana segunda-feira, logo depois do feriado de Páscoa. Vamos começar falando um pouquinho de uma cerimônia que teve aí semana passada, que a gente sempre gosta de cobrir, de falar dela, porque ela acaba sendo um pouco um apanhadão de 2022 em cinema brasileiro e internacional, que é o Festival Sesc Melhores Filmes, né? Está rolando no Cinesesc, Sesc, alguns filmes também na plataforma do Sesc Digital, mas, principalmente, lá na telona do Cinesesc Sesc, até dia 26, teve a premiação, como sempre, tem os filmes gringos aí, né? Teve dois filmes muito marcantes que levaram tudo, que foram tudo em todo lugar ao mesmo tempo, né? O filme que também venceu o Oscar. E o After Sun, que é um filme que já tá na Mubi, e fez uma bela carreira nos cinemas. E no cinema brasileiro, Marte 1, de Gabriel Martins, fez a Rapa, né, Flavinha? Dez prêmios no total.
1: Ah, eu achei lindo. Aliás, foram, foram premiações... Bem previsíveis no melhor sentido, né? Tudo em todo lugar no tempo sério, né? Até o Christian Malheiros, que é o apresentador, falou várias vezes: olha, gente, vou falar, mas a gente já sabe, né? E para o Marte Um foi também, né? Claro que acho que o Marte 1 é um filme brasileiro dos mais queridos do ano passado, né? Mas é muito bom ver isso se confirmando com o elenco sendo premiado também. E acho mais do que merecido, que pena que o Oscar não enxergou esse pequeno grande filme, que é Marte 1, né?
0: Pois é, eu ia comentar isso, em geral, o Festival do Sesc, ele repete um pouco uma premiação que o filme já teve antes, né? O filme já está consagrado em outros eventos e também ganha o prêmio do Sesc. O que eu gostei do Marte 1 é que eu acho que o Sesc foi, acabou fazendo uma reparação para o filme, porque ele estreou no Festival de Gramado, né? Foi um filme com uma sessão super calorosa, era um dos favoritos ao festival, acabou não levando o Kikito de melhor filme, né? Perdeu para Noites Alienígenas, que também é um filmaço, comentamos ele aqui duas semanas atrás. E aí foi o escolhido do Oscar, que é sempre uma pequena grande vitória, todo mundo comemora, foi o filme escolhido para o Oscar, mas acabou não entrando nem na lista dos nove e tal, né? Enfim, então ele acabou... Não indo para o Oscar. Então, a grande premiação né, que consagrou e deu prêmios para o Marte 1 acabou sendo o Festival Sesc Melhores Filmes. Só lembrando aqui: ganhou filme, público e crítica, direção, roteiro e fotografia, também público e crítica, e aí só o prêmio da crítica de melhor atriz para a Faria, que faz a mãe da família, e melhor ator para o Carlos Francisco, que faz o pai, né?
1: Isso mesmo. Acho mais do que merecido. Lá em Gramado, Ti, ele ganhou o prêmio do público. Né, prêmio especial, né, roteiro e trilha sonora. Mas não levou o melhor filme e estava difícil mesmo, como você falou, né? Entre Noites Alienígenas e o Mate 1 era difícil mesmo a escolha. Então eu acho que foi super lindo. E os dois prêmios, né, os dois filmes premiados, o melhor do público, né, o, o melhor ator do público, na verdade, que foi o seu Jorge, que é o filme Medida Provisória. Também acho que é um filme que faz muito bem com o público e o Martin também é um filme de público. Então são dois filmes que dialogam muito.
0: Mas em Gramado é, eu ouvi dizer que a sessão do Marte 1 foi muito mais calorosa até que do Noites, né? Foi uma sessão muito aclamada, aplausos e tal, né?
1: Foi. É porque, se a gente comparar os filmes também, o Marte 1, apesar de ser um filme low profile, né? Ele, ele, ele tem um drama que vai no do cotidiano e tal, ele acaba de um jeito muito lindo, muito de aquecer o coração, né? Aquela. Não vamos contar aqui o final do filme pra quem não assistiu, mas a gente pode dizer é aquela família brasileira, principalmente as famílias negras, que são sempre, em geral, né, mal retratadas no cinema, personagens negros por tanto tempo foram sempre colocados em posições ou subalternas ou em violência e é uma família linda que se ama, que está vivendo a vida que sonha, que olha para o céu né e isso termina com uma coisa muito auspiciosa, então o final da sessão foi arrebatador, já o Noites Alienígenas também não vou contar o filme gente mas é aquele final que a gente sai em silêncio do cinema né com aquela angústia dentro do coração, não que não seja um grande filme então sim, a recepção do Martin foi muito mais calorosa oh, vai Olha a carta que você tem. O que Nina? <risos> Dá um presente pra gente. lá ver
2: jogar, meu?
1: Sábado eu não posso, Não vou fazer faxina na
0: dona
2: Bia. Olha, ah, porque cresceu e pediu por sábado. Eu achei ótimo, né? Ah, é, Doze de ares é maravilhoso. <risos>
1: maravilhoso. Bro. Nina, você acha que o papai ia ficar bravo se não quisesse mais jogar futebol? Você não quer jogar bola, não? Não é que eu quero parar de jogar bola. Eu penso em fazer outras coisas também. Tipo o quê? Meu sonho é virar astrofísico e participar de uma missão Marte 1. Nós, seres humanos, vamos tentar colonizar a Marte. E essas mensagens, é namorada? Mais ou menos. Mas não é pra você contar nem pro papai nem pro mamãe, tá?
3: Tá é tudo bem, negra. Tá calada.
0: Voltando um pouco para a cerimônia do SESC, como você falou, né? O Martin é um filme sobre uma família preta de classe média baixa, né? E e a cerimônia ontem acabou, acho que não não totalmente intencional, mas acabou sendo uma cerimônia de celebração da negritude, né? O apresentador foi o Christian Malheiros, que todo mundo conhece aí, ou do filme Os Sete Prisioneiros, ou da série Sintonia, que é um sucesso na Netflix, ou de sessão de terapia, enfim. Teve uma homenagem bonita logo no começo ao Emanuel Araújo, que morreu ano passado, né? diretor do Museu Afro-Brasil, gravurista, ilustrador, blá, 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 que é o autor do prêmio desenhado para a cerimônia do Sesc muitos anos atrás. E aí, além de toda a premiação do Martinho, como você falou, tivemos seu Jorge Thais Araújo com medida provisória. Antônio Pitanga estava na plateia para apresentar o Tínitus do Gregório Graziosi, que foi o filme de abertura, um filme que ainda está inédito nos cinemas. Então teve muita coisa. E aí eu queria só lembrar uma coisa que eu fiquei muito impressionado, porque eu não sei se você sabia disso, mesmo nós jornalistas que cobrimos cinema, eu não sabia disso, mas foi lindo o Seu Jorge. Estava lá, ano passado ele ganhou o prêmio da crítica e do público pelo papel dele no Marighella, não pôde ir na cerimônia, e ontem, né, na última quarta-feira, ele foi... E aí ele, ele lembrou o Antônio Pedro, que é um ator que morreu recentemente, que foi homenageado no Em Memória, e lembrou da época que ele fazia teatro na UERJ, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, num grupo comandado pelo Antônio Pedro, e eu nem sabia disso, o Jorge já foi um morador em situação de rua, e ele pulava o muro da universidade para dormir uh, lá no, no, no auditório, no anfiteatro, onde eles tinham as aulas de teatro e o Antônio Pedro, né, um ator branco, foi lá interceder na universidade para que o Seu Jorge pudesse dormir lá é, oficialmente, não mais ter que pular o muro às escondidas e tal. Primeiro eu não sabia dessa história, e eu acho muito emblemático como a gente vê, né, o Seu Jorge é um cara que tá brilhando aí há pelo menos 15 anos no cinema, e a gente olha e fala ah, que o cara é foda, o cara é uma estrela, não sei o quê, e é muito louco perceber como é, pessoas pretas como o Seu Jorge... É, sempre vão vir de uma, de uma situação muito mais delicada do que os atores brancos da geração deles, né, é, nunca, às vezes, nem sempre vai ser uma situação de classe média e tal, é uma situação de penúria que você nem imagina, porque o cara hoje está brilhando, né, o cara tá nos píncaros da glória fazendo filme, cantando, músico reconhecido internacionalmente, já fez filme com o, com o Wes Anderson, né, com esse povo todo, e aí você vê e fala cara, o cara já foi morador de rua, né? Ou seja, é, é muito louco como as oportunidades realmente são diferentes no Brasil. E eu acho que não tem como não dizer que quando um cara desse chega num estrelato e numa fama e num talento reconhecido como o seu Jorge, você vê que é um esforço quase que triplicado, né?
1: É, racismo estrutural, né? Essa sociedade organizada em volta disso. É, a gente quer ver cada vez mais atores, atrizes, talentos, quem for de todas as áreas, negros e negras, indígenas também, com histórias de vida bem estruturadas. né? Eu fiquei emocionada ontem com o discurso dele, de verdade. A gente está gravando um dia depois, né? E isso ficou comigo. Eu cheguei em casa pensando nesse discurso do Seu Jorge. Eu acho que faz muita justiça a ele, né? Porque o Seu Jorge muitas vezes é... É, é apontado como um cara que é estrela hoje em dia, né? O episódio do, dele querer dar o um nome para o filhinho dele de samba foi super criticado, como se fosse uma coisa apenas é, um capricho de um cara que é estrela. E não, né? O, o, o samba também fez a vida dele, né? E eu achei uma, um gesto bonito e tal. Então, a gente não conhece a trajetória das pessoas, né? Como faz diferença? Não que ele deixe de ser talentoso, não seja mais talentoso por isso, mas a gente reconhece essa trajetória. Né? Foi emocionante para mim.
0: Foi, com certeza. Então, só lembrando aqui, Festival Sesc Melhores Filmes, rolando no Cine Sesc em São Paulo até o dia 26, com mais ou menos 40 filmes. Vai ter tudo em todo lugar ao mesmo tempo na tela grande para quem quiser ver, After Sun pra quem perdeu, Segredos de Putumaio do Aurélio Miquelis que é um super documentário que venceu o prêmio da crítica. Muitos dos filmes recentes, tem Hollywood, tem Avatar, tem Pantera Negra, tudo isso. E tem os clássicos, né, Flavinha? Só lembrando aqui, vão ter sessões especiais se eu não me engano, apenas uma, ou talvez, acho que muitos desses filmes vão ter apenas uma sessão, mas vale ficar ligado em Cantando na Chuva, em Adeus Dragon Wind, do Tsai Liang, um, um cineasta da Malásia que a gente ama de paixão, é uma obra-prima dele, Depois da Vida, que é um dos primeiros filmes do Hirokazu Koreeda, né, e quem mais tem mais um? Tem Rebobine, por favor, do Michel Gondry, para quem quiser. E última dica também, para quem curte cinema brasileiro, Sessão 35mm, em homenagem ao Som ao Redor, do Kleber Mendonça Filho, primeiro longa de ficção dele, né antes de Bacurau, antes de Aquários. O filme já está completando 10 anos de lançamento, na verdade, eu lembro que ele foi lançado em janeiro de 2013, e vai ter uma sessão linda em película também no Cine Sesc. Então, para quem acompanha a programação do cinema recente o ano todo, tem sempre os clássicos também para ver no festival.
1: Né? Ai, gente, além de clássicos, sessão em película. É delicioso ver filme em película. Nunca pensei que fosse dizer isso. Mas é gostoso ouvir aquele barulhinho da película, aqueles risquinhos do filme na tela, né? Que hoje em dia virou efeito de Instagram e TikTok, né? É muito bom ver um filme em película. Vai ser lindo. Vão ser lindas as sessões. Adeus, Win, gente. É um filme que faz parte das histórias ciné, Flaminho e do Tiago. A gente assistiu na mostra e é uma das sessões que a gente lembra. Não um filme só, a sessão. Então um filmaço aí.
0: Flavinha, vamos falar de bobagem um pouquinho agora? O trailer de Barbie foi lançado semana passada. Já tinha rolado um teaser, né, uma coisa um pouco mais misteriosa. Semana passada saiu o trailer desse, que muita gente pode considerar uma bobagem, mas cara, já virou assim, incontestavelmente um dos filmes mais aguardados do ano. Né? O filme lança em julho... Se eu não me engano é 20 de julho, demora um pouquinho ainda, mas é um filme que casou totalmente com a internet, né? Cada coisa, cada trailer, cada cada teaser, cada foto desse filme que sai, o povo fica louco, né? Hi hey,
2: Barbie, hi Barbie, hi Barbie, hi
0: Barbie,
3: hi Barbie, hi uh. Barbie. Hi
1: Ken. Hi Ken. With the radio fast and goes cruising just as fast as she can now.
3: Stay over Why?
1: We're eu acabei ficar fazer por participação na rádio, Eu não sei. Eu e sei. Eu não sei. Eu Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não que Eu Eu é Mario Bros chegando? É Barbie? O que acontece com Hollywood, que tá indo por um caminho errado, escolhas erradas? Eu entendi o que ele quis dizer, no sentido de que cadê os roteiros originais, né? Estão adaptando brinquedo, né? Barbie, sei lá, o jogo de videogame. Para quem não, não, não curte tanto esse universo, essa pergunta é muito pertinente. Aí eu respondi que eu acho que o Barbie Vai ser uma versão irônica, né, da Greta Gerwig. Eu acho que ela tá brincando com todo esse universo cor de rosa. Ai, que legal, todo mundo pode pôr... Né, tem o aplicativo lá que você põe sua carinha no cartaz do bar. Mas eu acho que quando vier, vai vir uma certa paulada. Você não acha, não?
0: Não, eu acho que o filme tá viralizando justamente por isso. Já tá claríssimo esse tom irônico do filme. Essa Exato. decadência de Hollywood não é de hoje, né? Já temos Sonic, Tartarugas Ninja desde os anos 90. Tudo isso já tem. Mario Bros, é... É, é, é Lego, né? Os filmes do Lego, ah, tudo Lego. isso. Mas eu acho que o Barbie é isso, quer dizer, é um filme que ele tá, de alguma maneira, juntando dois universos. A galera que curte esses filmes bem besteirol, bobos de brinquedo, com uma aura cult, né? Como você falou, Greta Gerwig, diretora do Adoráveis Mulheres, diretora do do Francis Ha, não, ela é atriz do Francis Ha, né? Qual é o outro filme que ela dirige?
1: É, dirige do Lady Bird, né? Mais
0: roteiro do Noah Baumbach, né? Que é, é marido dela e, e já dirige filmes antes dela, inclusive.
1: Diretor do Francis Ha, né?
0: Exatamente, é. No Francis Ha, ele é diretor, ela é atriz. Agora ela é diretora e ele é roteirista. Então tá muito claro essa verba irônica, o trailer já mostra até um pouco assim, a, como é que fala, as fissuras do casamento, as fissuras do namoro de Ken e Barbie lá, e os dois parecem estar tá muito bem, né, o Ryan Gosling, que eu acho um ator limitado, mas tá fazendo Ken, né, numa chave irônica, um dos Ken's, né, porque tem outros Ken's ali na história.
1: <risos> Todos são Ken's,
0: amei. Mas assim, parece que é um filme, realmente vai ser um filme mesmo para você comprar pipoca e se divertir, e por ter pegado esse casal cult, eu acho que vai juntar os dois universos e, como, como o Oscar também já não é mais aquele de anos atrás, é bem capaz desse time chegar no Oscar ano que vem.
1: Gente, eu, tô, eu quero muito ver, assim, eu até confesso, falei pro, pro Frumento, eu sou uma menina que amava Barbie, gente, eu queria ter a Barbie, a casa da Barbie, as roupinhas da Barbie, tudo, assim, eu sou, fui total afetada pela Barbie, assim, acho que a nossa, a minha geração é uma das mais, assim, afetadas. Depois eu acho que os brinquedos para meninas modernizaram, um, diversificaram, e a própria Barbie, né, diversificou. Mas essa primeira fase de ouro aí da Barbie, eu sou completamente. Eu acho que você
0: tocou num ponto certíssimo, que assim, esse filme tá vindo com timing, né? Depois de toda essa nova onda feminista, é, de todo esse, esse questionamento do que eram esses nossos brinquedos nos anos 80, 90, 70, nos 70 até. É, é, depois disso tudo, a gente vai reavaliar a Barbie zoando um pouco da cara dela, né? Desse modelo, desse ideal de mulher, loira, magérrima, Peito empinado, vida perfeita, aquele pezinho que tem no trailer, que é aquele pezinho sempre levantado, né? Ela tá sempre andando na ponta dos dedos, que é pra já encaixar o salto alto. Quer dizer, tem muita coisa pra zoar ali, né?
1: Muita coisa pra zoar. E quem teve Barbie, meninas que e meninos também que estão ouvindo e brincaram de Barbie, a gente sempre falava, né? Ela não vem com o pé, ela não bota o pé no chão, essa é uma piada, né? Ela vem já com o pé pro salto, né? E aí depois de um tempo eles começaram a fazer Barbie de tênis, a Suzy, que era a versão brasileira era né, da, desse nicho de bonecas. Eu tive a Susie também. Era muito mais real, com proporções reais. Né? Então, assim, um, não existe quase um ser humano com proporções da Barbie. É quase um, um ser que não existe. Então, assim, eu tô louca pra ver esse filme. Acho que vai ser muito divertido. Okay,
0: I'm coming with you.
1: Did you bring your rollerblades?
0: <laughs> I literally go nowhere without them.
1: Bun, 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 you,
3: yeah. Oh, looks like this beach was a little too much beach for you, Ken. If I wasn't severely injured, I would beat you off for right now, Ken. I'll beach off with you any day, Ken.
0: Anyone who wants to beach him off has to beach me off first. I will beat both of you off at the same time.
1: Beach both of us I'm off? Beach. Nobody's gonna beach anyone off. <laughs>
0: Bom, é isso mesmo, confirmei aqui 20 de julho a estreia de Barbie, então ainda faltam aí uns, uns três mesinhos pela frente, né? Vai ser aquela sessão de imprensa concorridíssima, que vai juntar os críticos das antigas com todos os influencers, bloggers, blá, 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 todo mundo Não, lá. E
1: ainda vai juntar as influências de maquiagem, de moda, de lifestyle. Nossa, vai ser o um carro, vai ter que fazer 25 sessões para cada nicho. E vai ser animado. Haja marketing até lá. Gente, gente. Não Haja. é nada
0: difícil entender o segredo do sucesso da Barbie desde já. É, junta, é claro. junta muita tribo, junta muita gente. Flavinha, teremos notícias do Festival de Cânia que tem um aposentado, quase aposentado, semi-aposentado, retirado da aposentadoria chegando em Cânia, é isso?
1: Pois é, uma pessoa que é muito famosa pelo seu bom humor e carisma, chamado Harrison Ford. né? É bom humor, carismático... Loucamente, mas eu acho que, assim, gente, Indiana Jones é outro segredo de sucesso, né? Estamos aqui mais um sucesso do cinema que não dá para entender. Quer dizer, dá, né? Eu, a gente também é a primeira geração que viu o, o Harrison Ford e o Indiana Jones na telona, quando essa franquia saiu, né? E a gente entende essa magia, né? Eu também já adorei, gente. Aí pronto, adorei. O ano passado foi o Top Gun, esse ano é a volta do Indiana Jones, né?
0: Pois é, menina, mas assim, né? Quantos anos tá o Harrison Ford? Nem fiz a conta aqui. Mas assim, a, a primeira foto do filme que o, fe o Festival de Cannes mandou pra gente já... Dá uma leve assustada pra você, porque é um senhor assim, né, esperamos que, não sei exatamente o que vai ser, se vai ser um filme questionando aí, né, a terceira idade do, do, do personagem, espero que não coloque o Harrison Ford em 500 mil situações de perseguição, situações físicas, porque enfim, né, eu acho que é uma franquia que não tem problema nenhum, assim, ela, 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 ela continuar viva, mas eu não sei se já não era um caso de... Então, vamos buscar um ator novo, né? Vamos, vamos ver o que fazer com esse personagem. É muito louco como Indiana Jones é realmente do Harrison Ford, né? E teve um filme que nem todo mundo viu esse filme, que ele já não foi, assim, esse sucesso absoluto, que é o Indiana Jones e a Caveira de Cristal, né? É um Sim. ano de que ano é o filme? A gente tava em Cannes lá, nem lembro de que ano é o filme agora. Já tem mais de 10 anos, né? Que tinha um pouco uma passagem de bastão ali do Harrison Ford pro Shia Leboe, como se ele fosse ser o jovem explorador. E o Shia também meio caiu em desgraça, né? sumiu do cinema. Tá, mas tudo bem, é, o filme também já tem um tempão, arruma um outro ator. né? Não, vamos ter Harrison Ford de novo. A grande novidade, para incrível que pareça, não é o Harrison Ford, e sim o diretor, que pela primeira vez não vai ser o Steven Spielberg, e sim o James Mangold, né? um diretor que está em Hollywood há muito tempo. Então aí essa quebra também de não ser o, o, o Spielberg abraçando a sua cria aí, né? porque até o Caveira de Cristal anos depois o Spielberg foi lá, a pedido do George Lucas, não pode deixar que eu dirijo, e agora vamos ver o que vai sair, né?
1: Bom, esse novo Indiana Jones, né, Tiago, vai chamar Indiana Jones e a Relíquia do Destino. Vamos ver, porque de relíquias essa franquia tá cheia, né? Não sei como é que eles vão renovar, boa pergunta, né? Eu gosto do James Mangold, né? Eu, eu adoro o John and Dune, que é a história de Johnny Cash. O Ford vs Ferrari tem um ritmo incrível, né, de ritmo ele entende assim, pode ser que seja interessante, vamos ver como ele vai aproveitar o Harrison Ford né? que de fato não está naquela forma do Tom Cruise. Parece cruel a gente falando disso, parece um etarismo mas a gente está falando isso porque é um filme de ação com muitas perseguições, né? vamos ver como é que eles vão resolver essas cenas. Né? Come and gone.
2: Perhaps. Perhaps not.
0: I don't believe in magic.
1: But a few times in my life, I've seen things. Things I can't explain. And I've come to believe it's not so much what you believe, it's how hard you believe
0: it só uma última notícia rápida de cinema brasileiro que eu ia dar, que eu achei super interessante a gente recebeu esse release semana passada Fábio Porchat e Sandy vão estrelar uma comédia romântica gente. não sei o que eu achei desse casal vamos ver o que, que vai dar, comédia romântica tendo aí Fábio Porchat né, liderando aí pelo lado da comédia e Sandy trazendo aí a sua mocinha a comédia romântica o filme se chama Evidências do Amor direção do Pedro Antônio não é isso? e, é, uh, e é um, vai ser um roteiro inspirado na música mais popular da história da música brasileira, a música mais tocada, né, ganhou já há alguns anos esse título, de a música mais tocada em todos os lugares, nas rádios, etc., que é Evidências de Chitãozinho, Chitãozinho e Chororó. Ou seja, Evidências do Amor é o nome do filme e vai ser inspirado um pouco na música Evidências. Daí talvez a Sandy também, né, seguindo um pouco a tradição Chitãozinho e Chororó.
1: Gente, quero ver isso aí. Claro que vai ser engraçado, né? com Pochá, e também Evidências, que é a grande campeã, na verdade, dos karaokês do Brasil. E a Sandy já fez né, há um tempo um filme com o Antônio Fagundes, né, da, da, da grande dupla dos filmes do Caixote, né, o Marco Dutra e o, o Caetano Gotardo, né? o, o filme é da, Julia, da Juliana Rojas e do, e do Marco. A gente sempre mistura esse trio porque eles são um trio criativo que sempre trabalham juntos. E faz tempo né, que acho que ela não faz nada no cinema, vamos ver essa nova empreitada.
0: É o cinema brasileiro mais popular que busca grandes públicos buscando alternativas aí, né? E tá certo, vamos atrás de coisas da nossa música, vamos atrás de coisas que já estão familiares aí no, no, no repertório cultural da galera, né? Porque, de novo, como eu sempre lembro aqui, Órfãos é, o, o de Paulo Gustavo ainda, né? Quer dizer, era pra ter uma Dura Hermínia, um, um, Minha Mãe é uma Peça todo ano e agora, enfim, a comédia brasileira tentando aí se manter, porque, né, verdade seja dita, a gente adora o nosso cinema de autor, mas quem leva público ao cinema ainda são as comédias e um pouquinho as comédias românticas, mas as comédias mesmo rasgadas, né? Mas eu acho que se eles fizerem aí uma boa divulgação, uma boa campanha de lançamento em torno de evidências, com o Chitãozinho Chororá na história e tudo, eu acho que é um filme que tem tudo para atrair público, que o cinema tá precisando. Né?
1: Precisando muito, e a gente torce, e comédia é um grande gênero, né? A gente nunca pode desprezar, principalmente em épocas em que o cinema tá super em crise. Aliás, esse filme que eu comentei, gente, ele é do Marco Dutra mesmo, se chama Quando Eu Era Vivo. E tem, né, a Sandy, tem o Antônio Fagundes, o Radicar Descartes, né? É um filme muito interessante. Quem nunca assistiu, corre lá para ver quem é fã da Sandy. Vale a pena.
2: Oi, sou eu. Eu quem? Eu? Obrigado por me receber. Tem só a coisa do sofá, viu? A Bruna tá no quarto de vocês. Já estou acordado. da sua mãe, onde você achou isso? Numa gaveta. Que gaveta?
0: <risos> A fez Aquária também, né? que é um épico meio futurista. Foi uma super produção bem cara, ela e o Júnior estrelando. né? Foi um filme meio que flopou, mas foi uma experiência muito interessante de fazer um um épico, quase de ficção científica no Brasil, na época que os dois estavam bombando muito, né? Sandy tem uma uma mini carreira no cinema aí, respeito a Sandy é,
1: eu também, e ficção científica é um gênero que o Brasil filma muito pouco no cinema, né? muito pouco, série também pouco né 3% que abriu um caminho aí que eu achei que ia ser mais explorado e não tenho visto ser tanto não, infelizmente
0: só uma informação, gente, que eu lembrei, só juntando o sinal Brasileiro, já era ter falado lá na hora do, do Sesc Melhores Filmes, mas é importante lembrar, o Martinho vai passar no Sesc, mas tá na Globoplay, tá? Só avisando pra quem não viu o Martinho ainda e tem interesse, tá aberto lá na Globoplay, que a Globoplay acabou virando, tá virando aí o streaming com maior acesso ao cinema brasileiro. Né? Não são todos os filmes que estão lá, mas tem muitos filmes recentes, principalmente aqueles que têm filmes na história, que muito rapidamente acabam estreando lá. Então, para quem é assinante Play, tá facílimo de ver. Flavinha, vamos falar de série?
1: Bora. É bom também, né? A gente curte as séries. Vamos falar de uma série da Apple que eu estou apaixonada. A gente, já maratonei, porque eu entrevistei o elenco. E é uma série... Bem interessante, porque ela tem um, uma premissa, parece muito simples, assim, a direção de arte dela, tudo, não é nada muito rebuscado. Vou dar, vou dar só o elenco aqui e já dou a sinopse. A série chama The Last Thing He Told Me, ou A Última Coisa Que Ele Me Disse, é baseado num livro, o um livro... Tem um livro no Brasil, tem, é, é também um sucesso aqui no Brasil, e conta a história de uma personagem que é vivida, a Hannah, que é vivida por, pela Jennifer Garner. Ela é uma, uma artista, ela esculpe é madeira, está indo super bem na carreira e tal, casada com um cara que tem uma, uma, uma empresa de tecnologia, parece que está tudo indo super bem. Ele é vivido pelo Nikolai Coster quem é fã de Game of Thrones. Ele é o Jimmy Lannister, apenas esse homem maravilhoso. Ele tem uma filha adolescente, que é uma atriz australiana. Quem acompanha aí o cinema jovem americano já deve ter visto essa atriz, ela chama Angari Rice. E eles estão vivendo lá, essa menina odeia, né? a enteada odeia a madrasta, por assim dizer, eles são casados há cerca de um ano, num belo dia, eles que moram numa casa linda, meio flutuante ali em Salsalito, que é um bairro maravilhoso, né? uma região linda de São Francisco. Ele desaparece do nada, sem deixar traços, deixou só um bilhete para ela, dizendo, proteja a minha filha e para a filha ele deixou um recado também de amor e tal, e some. Porque a empresa foi né, invadida, assim, né, ocupada pelo FBI, a empresa deu um super golpe nos investidores, o dono dessa empresa foi preso, e a gente acha que o marido dela, que é um dos grandes cabeças ali dessa empresa, também está fugindo disso. E aí a gente vai descobrindo ao longo dos episódios, Thiago, que não, que na verdade tem uma outra história por trás, que eu não vou ficar aqui contando, porque é um, é um, é um thriller de mistério, e quem vai investigando isso e indo atrás das histórias são as duas. É a personagem da Jennifer e a enteada. Elas vão atrás dele, na verdade, porque elas acreditam na inocência dele, apesar de tudo parecer ser o contrário. E aí elas vão descobrindo outras camadas muito mais interessantes aí dessa trama. É bacana a série nesse sentido, porque você começa achando que vai ser um thriller, espionagem, etc. e tal, e aí vira uma série também de... De sisterhood, sabe? De sonoridade, de companheirismo Entre mulheres e tal Sem deixar o mistério de lado Achei a série bem, bem construída, assim, simples Mas com esse elenco estelar, né? Eu não ouvi
2: de Owen em 24 horas Seu marido? Não é quem você acha que ele é O que você define?
3: O que você define? Eu
0: pergunto
3: primeiro Não há nada que eu não faria para minha filha Mrs. Michaels, Mr. Michaels asked me to give this to you. Sorry, ma'am. The building's closed. My husband works inside. I'm trying to reach him.
2: I haven't heard from Owen in 24 hours. Where's my dad?
0: I don't know. What is that? Maravilhoso, Jennifer Garner, que a gente lembra muito de De Repente 30, né, um filme super cool claro. da Sessão da Tarde, foi casada com o Ben Affleck, né, e fez uma série que eu não vi na época, que é uma série de antes da, da era de ouro aí das séries, ou é muito antes do streaming, né, era uma série que, que a galera via na TV paga, que é o Alias, né, que já era uma série de espionagem, assim, né. Ela era a grande estrela de Elias, que teve muitas temporadas, nem teve tradução no Brasil, chamava Elias mesmo aqui, né? Então, pelo que você tá falando, é uma série que mistura um lance de espionagem de suspense, mas também com alguma coisa de drama, de dramático ali da vida da personagem dela.
1: É exatamente, e eu acho que esse é o, o, o punch aí dessa série, né? Porque série de espionagem, fraude, corrupção, assim, a gente já viu tantas, né? com personagens femininos mais interessantes e também uma série de família. No fundo, é uma série de família. Então é legal que tenham esses gêneros misturados, né? Vamos ouvir um pouquinho só a Jennifer falando é em inglês, gente, mas basicamente ela tá contando como que é para ela essa construção, né, de ser uma série que apesar de tudo é sobre duas mulheres aprendendo a se entender e a se, se a colaborar, a viver junto
2: it's a real love story between two women who start out almost as adversaries and they um they grow to trust each other and they grow to depend on each other and they really grow into a team in the center of what turns out to be quite a thriller. And if you watch the show as it goes on, it becomes more and more propulsive and you you feel that those thriller elements more and more in the second half of the series. But even as that's happening at the height, the kind of almost action, not quite, but like almost an action,
1: essa foi então a Jennifer Garner falando sobre a personagem dela, a Hannah, que é madrasta da Bailey, vivida pela Angari Rice, e o relacionamento entre as duas. Traduzindo aqui livremente, mas sendo bem fiel ao que a Jennifer falou, essas duas começam a série como adversárias, não conseguem trabalhar juntas em casa, por exemplo, né? não conseguem ter uma boa relação, mas depois de que tudo isso acontece, elas vão aprendendo a confiar uma na outra, a trabalhar em, em equipe, a depender uma da outra, então essa relação vai se aprofundando, e apesar de ser um thriller, e na segunda metade da série, esse tom de thriller, de cenas de ação, perseguição, mistério, fique muito mais forte, no cerne disso tudo, lá no fim a gente vai entendendo que é principalmente sobre o relacionamento dessas duas mulheres e de como elas, eventualmente, aprendem também a se amar. Eu concordo com a Jennifer, eu gosto muito desse ponto, dessa, desse paralelismo entre um thriller que a gente adora ver e também um filme de família, uma história de duas mulheres. Isso já está no livro da Laura Dave, que no Brasil se chama A Última Coisa que Ele Me Falou. Então fica aí uma ótima pedida de uma série com personagens femininas super fortes e interessantes. I may not know why your father did what he did, but I know who he is.
2: He lied to me, and then he disappeared, and I want to know the truth. I'm telling
3: you, we'll find him.
0: Hannah, you need to get out of
3: there now. Where did you get this? Tell me who sent you! Go, now! Hannah and her stepdaughter are in imminent danger. Is there something you're not telling me? We need to stay together.
0: Que dia entra a série na Apple TV Plus, Flavinha?
1: Estreia dia 14 de... Agora, no final dessa semana. Dia 14 de abril tá na Apple TV no Brasil e no mundo todo, né? Então, dá para acompanhar. Os episódios vão indo semanalmente, né? A Apple também tá adotando essa estratégia. E aí, depois, fica tudo para assistir no streaming quando acabar né? essa estreia dos episódios. <música>
0: E vamos agora então à estreia da semana em cinema brasileiro, no plano geral, uma grande estreia, um dos filmes mais comentados do ano passado, estreou no Festival de Gramado, passou para o Brasília e muitos outros festivais, O Pastor e o Guerrilheiro, de José Eduardo Belmonte, um filme que de alguma maneira fala muito sobre o Brasil de hoje, se passa nos anos 70, se passa também em 1999, na virada do milênio, mas está o tempo inteiro falando com a gente aqui em 2023. O filme conta um pouco a história aí do, do Miguel, que é um guerrilheiro né, é, da, da, de esquerda ali dos anos 70, vivido pelo Johnny Massaro, que é capturado pela ditadura militar e divide cela durante um tempo com um, um pastor evangélico, que é o Zaqueu, papel do César. A gente vai seguir um pouco a trilha desses personagens até o final dos anos 90, né? e onde a gente vai ter ali um outro núcleo, onde a gente tem a personagem da Júlia Dalavia que vem a ser uma estudante da Universidade de Brasília, né, super de esquerda, que descobre ser filha justamente do coronel aí, do militar uh, que prendeu e torturou esses dois. Então, tem, a gente tem o prazer de receber aqui José Eduardo Belmonte, diretor, e César Mello, ator, bem-vindos aqui ao Plano Geral. Oi, gente, então, tudo é... bom? Obrigado pela, pelo convite, por estar aqui. Belmonte, vou começar perguntando aqui, a gente vê já no pôster em todos os lugares que esse projeto é, é inspirado em fatos reais. Então, eu queria saber um pouquinho da gênese do projeto, porque, pelo que eu percebo, não foi baseado exatamente em um episódio, mas em várias histórias, vários relatos, né? Como é que foi? É,
3: a base é, é, é a história do Glênio e, e um pouco uma coisa que o Glênio combinou, realmente, o Glênio combinou com um, 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 um evangélico de encontrar em 99, né? Isso era uma questão para todo mundo do século 20. O ano de 99, virada do milênio. Eu, desde sete anos as pessoas falavam da virada do milênio. Isso era uma hum. era, era era foi muito preparado esse evento, né, para as pessoas, né? E mas mas depois conversando com o genuíno, o genuíno falou também que tinha combinado encontrar na torre. Então a torre já entrou por causa disso, porque também tem as memórias do genuíno também. Então é, é um pouco é, é, acho que a base Acho que até quando o Johnny entrou, o Johnny queria muito se aproximar um pouco da história do Glenn, conversou com a filha dele, é... mas a base é do Glenn, mas tem muita mistura. A gente
0: achou que o bug ia vir em 1999, mas veio em 2018, né Belmonte? Demorou um pouquinho pra
3: <risos> De repente as profecias estavam certas, as portas do Apocalipse se abriram lá, a gente só viu depois.
1: Pois é, verdade. Você sabe que eu cobri como jornalista, o Thiago também, a gente já estava na imprensa em 99 e foi um caos, assim, todo mundo de plantão, nas redações, na madrugada, achando que o mundo ia explodir, né, e aí não explodiu, foi um anticlímax. Então, eu gosto muito, como pessoa já de outras décadas, ver esse dia, achei muito interessante, ver esse dia que foi para a gente presente, já como um dia histórico no filme, né? que tem ainda um passado mais histórico ainda. Então, são muitas camadas. E é muito simbólico também que o filme chegou para a gente em 2022, quando a gente viu no Festival de Gramado era antes das eleições, agora ele está estreando num outro momento, pós-eleição, mas acho que ele é atualíssimo. Então eu queria que vocês dois, César, também, porque o papel de um pastor, ele é crucial nessa trama toda, né? É muito importante. E é uma camada da sociedade brasileira que a gente conhece pouco, né? A gente vê pouco representada no cinema e acho que a gente precisa conhecer mais também, Sim, né?
2: Eu acho que carecíamos de, de tentar entender um pouco melhor eh, o lugar desse evangélico. E aí, junto com o Belmonte, que, que a gente foi foi entendendo estruturalmente onde é que ele estava localizado. E onde ele está localizado historicamente é muito importante. Ele está localizado antes da teoria da prosperidade, né 2000 para trás. Então, nós não tínhamos mesmo é, mesmo que houvesse pessoas lá dentro com essa, com essa ideia, nós não, exist, não, nós não existia a teoria forte dentro da igreja que a prosperidade é agora, que a gente tem que ter agora, que tem que construir grandes templos, que tem que ter poder, não, era uma igreja mais baseada nos parâmetros primitivos de amor, afeto o céu era muito importante a santa ceia, enfim todos esses mecanismos assim, mas não tinha ideia de prosperidade, dinheiro enfim, isso vem depois do ano 2000, que no filme é mais caracterizado pelo meu filho, né é, que aí tem justamente o um embate assim e aí a gente tentou construir esse personagem da forma mais genuína possível e como é um filme para mim não é um filme é... não é um filme de época é um filme sobre uma época porque ele 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 ele, ele põe uma luz para o futuro eu acho que de alguma forma esse pastor representa o pastor que nós gostaríamos de ter hoje sabe é, para mim assim é um pouco isso assim enfim e, e, e isso sim assim acho que o Belmonte inclusive chamou para compor a igreja só pessoas cristãs mesmo então ele me, me ajudou e ajudou muito o filme nesse sentido de de trazer verdade para esse personagem de trazer humanidade para esse personagem porque tantos é quanto eu, a gente realmente acha que faltava ou falta ainda mais trazer humanidade a esses personagens, Eles sempre são vistos de um ponto de vista meio maniqueísta, né? Enfim. Muito
0: legal, só fazer um elogio que o César, se eu não me engano, é o único ator do elenco que está nas duas épocas, né? Está nos anos 70 e está em é. 99 e faz lindamente essa diferença dos aqui, eu vou chutar aqui dos 20 para os 50, né? quase 50 ali, já pai de dois jovens adultos. É, né? que
3: todo mundo tem que ver, porque é uma das, mais, das maiores atuações brasileiras Eu falo agora com o um coração, muito, com muita convicção. Eu acho uma atuação incrível.
1: Companheiros, só existe um caminho para a juventude brasileira nesse momento: a história sempre foi escrita com sangue. Estou procurando o contato de um ex-aluno. Você sabe o ano que ele entrou na universidade? 66. Companheiros, eu escolho a luta armada porque alguma coisa já morreu A luta armada significa renúncia da própria vida. E se hoje eu vivo, é pra lutar.
3: Se tiver algum imprevisto no caminho, engole o mapa e não desembucha.
0: Certo? Belmonte, queria te perguntar, não sei exatamente a sua idade, a Flávia já entregou um pouquinho a nossa idade, que nós já estávamos no Festival de Brasília, Vendo o Meu Mundo em Perigo e a Concepção. Então, estamos todos aqui. Acho que o César é o mais jovemzinho aqui da turma, talvez. Mas eu queria te perguntar o seguinte. Esse filme tem toda essa parte dos anos 90 com a Júlia Dallavia na Universidade de Brasília, recuperando a memória do Miguel, do personagem do Johnny de anos atrás. Eu queria que você falasse um pouquinho da, da sua juventude de Brasília. Como é que, como é que era pra você, jovem? É, qual era esse clima em Brasília? É, se você já sentia um pouco essa... Essa divisão ideológica que está tão escancarada hoje, você estudante, é, como é que era essa sua, essa sua vida política, a sua percepção, percepção política aos 20 anos? É,
3: é, muitas questões. Eu tô com. Vou fazer 53. Eu posso não ter problema com a idade, não. Jovem,
1: jovem, menino
3: tudo. Eu fiquei seis anos na Universidade de Brasília. Eu, eu entrei em 30, eu, segundo semestre de 88, saí segundo de 94. É, então, eu tô quase sou quase contemporâneo da Juliana, do filme. A Juliana seria minha caloura, se, se ela tivesse lá. É, eu eu acho que todas as questões que acabaram é, é, aflorando, né? não sei se aflorando é a melhor palavra, mas acabaram surgindo, elas sempre tiveram ocultas. né Na verdade, o que ficou foi escancarado, mas sempre estavam ocultas. né é, Tanto que a gente foi fazer uma pesquisa porque... A discussão de cotas começou um pouco na, na, quando eu tava saindo um dos professores que era um professor de rádio da comunicação que é o professor Nelson que ele é até citado, né? Ele 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 era não era, era um cara que começou esse movimento e aí a gente foi ver o um documentário, por exemplo, é, sobre isso que fizeram da época de 99, a NB fez no um documentário. E se você ver os depoimentos que estão lá as coisas que são ditas de forma mais normalizada por inclusive o Onix, eu vou falar, o Onix Lorenzoni estava na comissão sobre isso, você vê que isso já estava um pouco lá, né? Só que a gente estava meio, sei lá, estava não querendo acreditar que, que isso isso estava é, perto da gente, né? Tava ao redor da gente, tava dentro da cultura da gente. É, então, isso foi um grande aprendizado. Não, o, o, A experiência que eu tive no INB... Foi uma experiência de, 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 de consciência política, né? Eu, eu obviamente, eu vim de um colégio... Minha mãe era professora eu, eu estava Por causa da minha mãe professora, eu fui de, eu fui de um colégio de elite. Mas, era obviamente, não não se tinha muito isso e não se podia falar muito de política, né? Eu tive uma, A gente tem uma formação meio política por causa da ditadura. Ainda é, é mais no colégio de elite. Se um professor de história começasse a falar alguma coisa, tinha algum aluno que que falava... Não, você não pode falar isso, não. O professor é demitido... Né, uma vez minha mãe fez greve, minha mãe foi demitida <risos> por causa de um colégio. Então, assim, é, é, você teve uma formação muito apolítica política. É, é uma geração que te, teve uma questão com a política muito complexa, né? Você teve que de, ir atrás, descobrir e ganhar consciência. o ANB foi um pouco dessa tomada de consciência, com certeza. Eu não fui totalmente ativo, como a Juliana foi no momento estudantil, mas, óbvio, né participei... É, é até é interessante que né, eu, 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 eu documentava muito essas questões de das, das eclesiais de algumas eclesiais de base da, da terra, né? Eu, tinha, eu entrevistei o Lula quando eu tava na faculdade. Uau! É né? no, no, num desses eventos, eu até lembrei disso outro dia. E obviamente foi ganhando consciência no momento estudantil também. Não fui tão ativo como a Juliana era, mas eu, eu fui ganhando muita consciência política. E foi ganhando um pouco consciência também, quando você vai virando adulto, você vai ganhando consciência de, de quão, quão, é, quais as heranças que ficam depois da ditadura. Né? Eu acho que depois de 85, a gente sentiu um clima mais leve no ar, mas é uma ferida que você foi, você foi, foi caindo a ficha, né? de, quão, de quão, quantas coisas ela foi deixando na cultura brasileira. É uma dificuldade de você conseguir colocar as coisas de forma, na minha geração muito acho, né, de você conseguir falar meio as claras as coisas, né porque eu lembro quando eu, quando eu tinha um irmão que foi, que foi mais ligado a isso, que hoje eu totalmente contrário, mas quando ele falava alguma coisa mais alta, eu, na minha casa falou não, fala baixo, eu não fala não de política, fala baixo, vai sair, sai com documento. É, um monte de coisas, assim, que tinha... na mais Brasília, teve estado de sítio em Brasília, no final da ditadura, né? É, então, a gente foi entendendo um pouco esse pós. É, que e a gente está entendendo ainda, na verdade, né? Porque essa herança é uma herança maldita que a gente ainda está tentando absorver. Então, eu acho muito bacana esse projeto, porque fala sobre esse aspecto também, que eu acho que a gente... Eu sinto que a gente fala pouco, né? Dessas heranças malditas. E a ditadura é uma delas. A gente tem outras, muitas outras na cultura brasileira, infelizmente, mas é, é isso, eu acho que é isso, foi, a UNB foi esse tomada de consciência, assim, de, de leitura, de acesso, de, era um espaço de liberdade muito grande, de, e, e de diversidade, né, não era essa coisa de diversidade, só tem esquerdista, não, você tinha várias discussões acaloradas com outros, outros CAs que é, tinham outro, outro, outros outros outras tendências políticas, às vezes, mas... Também é, 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 é isso, acho que o UnB é um, é um exemplo de uma universidade, que tem que ser uma universidade, né, de fruto de conhecimento, de discussão, de debate, foi muito, muito bom para
1: mim. Isso que você fala, eu e o Tiago, né, que somos um pouquinho mais jovens, mas é, acho que a gente é esse seu calouro também, é, é que a, a, a ditadura e o final dela deixaram esse silêncio, né, e, e a gente está aqui nesse lugar também por conta disso, né, desse... Né, desse silêncio, então eu acho que filmes como o seu, e, entre outros é pra gente abrir essas janelas eu acho que da melhor forma, que é com histórias incríveis, emocionantes né? eu queria trazer também, aliás, isso assim, a emoção, assim, as, as cenas assim, as minhas favoritas, né? a gente tem as favoritas, são do César com o Johnny Massaro na cadeia, que eu acho que são de uma força dramática, uma poesia, uma imandade uma violência ao mesmo tempo, são cenas muito complexas e eu queria que vocês falassem disso, começa com o César, como é que foi né? trabalhar com o Johnny, também fazer aquelas cenas e depois o Belmonte completar, como é que foi dirigir também. Mas César, como é que foi? Porque são muito, muito tocantes, profundas, são tudo.
2: Tem sempre essa coisa, né, quando eu lanço o filme, o ator fica elogiando o diretor, mas não é por causa disso não, é porque realmente o Belmonte, ele fez a preparação da gente a preparação do ator foi com ele mesmo, ou é ele mesmo que faz acho que em todos os projetos dele. Então isso já te dá uma proximidade quebra barreiras muito boas. E aí nós tivemos, acho que foi 10 ou 11 dias de preparação, foi foi bastante tempo, assim, para um longa geralmente, foi bastante tempo, assim, foram foram muita muito tempo. E a gente estudou muito nesse nesse processo, estudamos Araguaia, tanto que um dia chegou eu triste no ensaio. Aí fiquei sabendo que o Massaro também estava triste, que a Júlia estava triste, que todo mundo estava triste, porque todo mundo estava estudando o Araguaia. E o Araguaia é muito pesado, é muito triste tudo aqui. Depois disso, a, a gente passou por um processo de improvisação muito grande, depois do mergulho, grande improvisação dentro do tema, dentro do roteiro. Deu um monte, reescreveu o roteiro, Uh, uh, um, uh, se, se, se essa é a palavra certa Demonte, me ajuda, mas eu acho que sim Ele reescreveu a partir das nossas grandes improvisações Ele reestruturou algumas coisas ali E aí nós fomos para o set Lá no set Da cadeia foi Bom, você vê como a imagem né? A imagem captura você É um, é um lugarzinho pequenininho mesmo Apertado, escuro é, Tudo isso ajudou uh, tinha, tinha portão de ferro Tinha barulhos assim muito é, a porta mesmo é de ferro Então tudo isso já aj ajudou também a gente E tem uma cena Que Que também é uma cena que eu gosto muito assim, Que é eu e Massaro conversando A gente começa a conversar sobre religião Peraí, você acredita em fé? Peraí, você? Não, você acha que fé é só de coisa de cristão? Não, e a gente vai, vai prozeando ali vai... Aquilo, o Zé falou assim é, Vai vocês dois De tudo que a gente fez Vai lá e improvisa Vai lá, claro. A gente tinha um texto decorado, a gente tinha então, mas vai lá e, e e vê o que sabe. Deixa, deixa o novo vir, deixa o agora acontecer. E a gente fez, se não me engano, aquela cena duas vezes. Aquela cena realmente assim é, é fruto é fruto da conexão construída antes. É fruto do Massaro também que é um, um querido e aberto para improvisação. É... A gente estava muito, muito aberto um para o outro, muito aberto para acontecer a cena. Eu estava muito empolgado de estar naquele filme, estava muito feliz de trabalhar ali, sabe? É, enfim, e aí saiu aquela cena que eu gosto muito também, gosto muito também, assim. Eu sou fã dela, assim.
0: Muito legal. Queria, por fim, aqui a gente já está indo para a reta final da nossa conversa, mas lembrar, eu estava aqui pesquisando sobre o filme, a passagem do filme por Gramado, esse episódio que eu achei tão emblemático de, no momento do Tapete Vermelho, Zé né, Genuíno, ex-deputado federal pelo PT, estava com vocês, é, alguns de vocês fizeram ali o L de Lula, rolou uma, uma certa hostilidade de algumas pessoas em volta, apoiadores do Bolsonaro, eu achei um caso, não estava em Gramado, a Flavinha estava, mas achei um... um uma coisa tão emblemática assim de espelhamento de filme com a vida né porque assim foi uma situação ali muito rápida de um tapete vermelho mas que espelhou tanto o que vocês trazem no filme né a, a discussão de cotas ali da Júlia com alguns colegas na universidade enfim é quase como se estivessem vivido alguma coisa ali que tivesse uma uma conexão muito real e muito atual né vocês estão mostrando o filme ali ano 70 99 e ali em 2022 estava rolando uma situação ligando tudo né muito louco
3: eu acho que as pessoas às vezes perdem as oportunidades de conseguir ver as coisas nas suas complexidades, né? Eu mostrei esse filme para muitas pessoas, a gente mostrou inclusive uma coisa linda que aconteceu nesse processo, que foi para 10 mil estudantes de escolas de, da rede pública, universidade e ginasial, que chama de segundo grau agora, né? É né? <risos> Olha como tô... <risos> estou vendo. Quer dizer, e... o
1: fundamental e o ensino médio isso eu também médio. sempre tudo. fica tranquilo, obrigado, isso, fica médio. tranquilo. Médio.
3: obrigado desculpa gente eu não tem memória a para gente, a gente ainda que também atrapalha
1: gente é, a gente é vintage tá tudo certo
3: <risos> não, mas o, o, o e algumas pessoas que, que foram, foram coisas muito fortes assim algumas pessoas falaram assim esse filme fala eu sou uma pessoa de direito esse filme fala muito para mim é, porque como é que pode é, 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 ter virado, né, como, é, como as pessoas que eram liberais, conservadores puderam apoiar isso. É, e várias, várias pessoas também que não sabiam nem que houve ditadura, <risos> de ter uma ideia, assim. É, não entendiam a complexidade, o detalhe do que, que foi isso. Então, eu acho que às vezes as pessoas é, é, vão muito nos signos, né, e reduzem, né, ah, artista, não sei o quê... Acho que, na verdade, a gente nem fez o L no começo. Foi uma pessoa que gritou lá e, e, aí, aí, e aí generalizou, virou um debate público. É, mas aí vale também o Ibrahim Suéde, já falava, né? Os cães ladram e a caravana não para. Então a gente foi. E foi lindo também, porque depois na sessão teve muito acolhimento. Mas é, acho que é, é a gente é, é um momento que a gente está vivendo, que a gente está, mais que a polarização, a polarização não é algo ruim, a polarização é bom. É, a questão é como está lidando com isso, né? É, como o discurso de ódio é, e a falta de, de capacidade de ver o outro, querer entender o outro, né, na sua complexidade que a gente perdeu. Quer dizer, nunca foi bom, mas agora se perdeu muito, né? É, e acho que o filme fala muito sobre isso, né? O, o pastor é um pastor liberal, digamos assim. Vou pensar, bom, né? não é um, não, não é um, não é um esquerdista nosso pastor. É um cara liberal, até um conservador, né? briga com o filho, porque o filho quer inovar, quer botar rock <risos> quer botar rock no, no, nas, nas músicas da harpa, ele não gosta. Mas é um cara que está aberto a entender o outro, porque a fé dele trabalha nessa lógica também, de entender o outro, de acolher o outro. É, então acho que a gente está perdendo muito isso.
2: Eu acho que o filme é muito complexo. As relações construídas são muito complexas, mas de cara, se eu, vou dizer, se eu for dizer uma coisa que para mim é muito fundamental no filme, eu diria exatamente isso. Assim. São seres humanos que estão em lados opostos, mas é, existe uma frase do Dias Gomes que ele fala assim, existe um mínimo de dignidade que não se troca por nada, mes nem mesmo por sol. Então, acho que os dois têm isso, sabe? É, eu acho que o filme lembra a gente de que existe um mínimo de dignidade que a gente não troca e mesmo pensando de lados opostos existe um lugar de humanidade que a gente não pode perder e o filme fala disso sabe eu acho isso eu acho isso genial assim. acho que chega em boa hora e acho que chega acho que inclusive chega um filme mais aberto acho que pós pós bolsonaro as pessoas ficam, pelo menos, um pouco mais abertas ao filme, inclusive, assim, sabe? Eu acho que estrear esse filme com o Bolsonaro ia ser muito triste,
0: porque, enfim... Tá sendo um ano um pouquinho mais tranquilo, né? E
2: propício ao o diálogo, eu acho, mais, pelo menos mais do que antes, sabe?
1: Um Vamos pouco ser... mais, um ano de um pouco de respiro, né? Então, é. muito bom que tá chegando agora, assim, que a gente tá num outro espírito de reconstrução, não à toa, é a palavra aí, né, de ordem do atual, do atual governo, né? Acho é, que né? em todos os é. sentidos, nem usando do governo, mas acho que essa palavra foi muito bem escrita, reconstrução de diálogo, de entendimento e de histórias, né? Então, que bom. Obrigada, queridos.
0: Queremos agradecer muito aqui a conversa com vocês. Na apresentação é tanta coisa para falar de vocês que não dá para falar na entrada. Eu vou falar na saída aqui. O Belmonte, só lembrando, que dirigiu Alemão, o Alemão 2, que é um filme que tanta gente viu. Faz cinema, faz televisão, fez carcereiros filme, carcereiros série. E o, e o César, que está começando um caminho lindo aí no cinema, foi o Dr. Gama, do Jefferson D., né? E agora, nesse papel incrível. Então, só lembrando aqui, o Pastor e o Guerrilheiro, nos cinemas a partir dessa quinta-feira. É isso. Obrigado, queridos. Gente,
3: beijo enorme pra vocês.
0: Beijo, Zé. Obrigado, gente. Obrigadão. Um beijo pra vocês Valeu, também. Queridos. É isso, gente. Fiquem então com as nossas dicas aí durante a semana. Um beijão pra todo mundo e até a semana que vem.
1: Até.
2: Esses dias trouxe memória, algo que eu realmente queria ter esquecido há muito tempo.
0: A gente se conheceu na prisão nos anos 70.
2: Sama sua família, Zé Que tela de volta. Meu pai era militar. Ele matou e torturou muita
3: gente. Você tá certa que não quero esse tiro. Minha luta tem causa. Minha luta tem lugar pra chegar. E o lugar onde minha luta quer chegar é onde tu quer
2: ir. É nisso que eu tenho fé. Nem sempre mais rápido vence a corrida. Nem sempre mais forte vence a guerra. Porque o tempo e o acaso afeta a tudo e a todos.